0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do do Futebol. Hoje vamos falar de mercado novamente, estamos chegando no fim do mercado, hoje é o penúltimo episódio da série, uma série que a gente está prolongando aqui, né? a gente fez durante a Euro, a gente fez depois que a temporada acabou, nossa época favorita do ano, né? transferência para todo que é lado, só hoje, agora de manhã, a gente já teve o Lokunga no Arsenal, aparentemente o Doyle Malen indo para o Borussia Dortmund, e outras contratações que estão sendo feitas e a gente fica muito feliz, né? Porque é nosso período favorito do ano, muita coisa para postar no Guia. Estamos postando ali, ó, todos os dias, transferências no arroba o guia do futebol. Tô aqui com o meu amigo Vitor para te falar de dois times, de hoje de países diferentes, mas que eles querem o mesmo objetivo que é ganhar a Champions League, né? Mas acho que cada um vive uma fase um pouco diferente pra falar um pouquinho hoje de Juventus e Paris Saint-Germain Então bom dia Vitor, que hoje o papo vai ser Bem interessante Bom dia Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos
1: é, Vamos falar de Um favoritaço para Champions né? E outro que é, Era para ter dado passo com a chegada do Cristiano Mas acabou Piorando né, seus, seus rendimentos na, na Champions Mas eu não consigo descartar não cara, Ainda mais agora Tá com um velho novo técnico né então, acho que volta a ser um dos principais candidatos. Mas vamos falar bastante aí, porque o que o PSG está fazendo nesse mercado é absurdo.
0: Então, vamos lá. Tem muita coisa para falar, né? Porque, cara, a quantidade de contratação que o PSG já fez e especulação que está saindo por aí, a gente fica até impressionado, né? Mas, vamos começar, então, Vitor. Vamos começar falando da Juventus, né? Que, como o Vitor falou... Parecia que estava se assim, encaminhando para ganhar uma Champions, mas a situação não é bem assim, né? Nos últimos tempos tem tido resultados bem decepcionantes, principalmente com o Cristiano Ronaldo. Não por causa dele, mas com ele, né? E até agora não teve nenhuma chegada confirmada, né? Só a contratação em definitivo do Aston McKinney, que já estava agendada, né? Que tinha sido 3 mais 17 milhões, aí na, na contratação inteira acabou ficando 20 milhões... Então, Vitor, alguma coisa acrescentar do McKinney, alguma coisa acrescentar desse mercado silencioso da Juventus, que até agora, estamos no dia 19 de julho e nada aconteceu, né?
1: Bom, o, o McKinney foi um, uma das principais surpresas da última temporada da Juventus, né? É, entre as contratações, é, possivelmente foi a que é, mais surpreendeu em termos de rendimento, né? Teve ótimos momentos durante a temporada, e acabou saindo até para um valor bem aceitável, né? É, 20,5 20, milhões de, de euros, com um cara de 22 anos, que se encaixou até bem no, no time, né? Foi titular em vários jogos até importantes. É, acho uma boa contratação, mas é aquilo. A Juventus já está já com mais de 40 dias aí de mercado, né? desde o final da temporada, ali, início de junho até agora. Só confirmou uma contratação em definitivo. E nada mais, né? Então ainda tá devendo, apesar de gostar da permanência do...
0: Udo, né? Pois é, até agora nada, mas o que, que a gente teve foram voltas confirmadas, né? Que a Juventus lá teve algumas já confirmadas e... Vamos lá abordar um pouquinho cada uma Que acho que tem um papo bem interessante aqui Começando pelo Luca Pellegrini, Vitor Que eu até conversei contigo quando eu tava fazendo a pauta Que o Luca Pellegrini foi trocado por quem? Tu consegue me lembrar, Vitor? Spinazzola, né? Exatamente. Spinazzola foi um dos grandes jogadores da Euro, né? Sem a lesão talvez fosse top 3, né? Para mim, se tivesse jogado a final ali é, com o título,
1: certamente estaria na, na, na seleção da, da, da Euro e brigaria para ser o melhor da Euro, tá? Porque foram, a, a, foram jogos absurdos, a primeira fase dele foi sensacional, tá? Num nível muito alto, Spinazzola, uma pena lesão grave, né?
0: Pois é, e o Spinazzola nessa troca pelo Luca Pellegrini foi uma troca que foi mais ou menos como foi o Arthur pelo Pianite, foi uma troca para fazer fluxo de caixa, né? E como foi? Foram 29 milhões que a Roma pagou pela Spinazzola e 22 milhões que o, a Juventus pagou pelo Pellegrini. Então acabou ficando mais ou menos um Spinazzola por Pellegrini mais 7 milhões. E aí o Pelegrini acabou indo para a Juventus, ele estava emprestado no Genoa e deve ficar no elenco nessa próxima temporada, o Juventus tem interesse em ter ele para compor o elenco. Acho que é uma decisão que faz sentido, até porque ele é jovem, mas ele já não é tão jovem para ficar emprestando, emprestando, até se desvalorizar mais. Né? Fora que o
1: que a Juventus não tem um lateral esquerdo tão consolidado mais, né o Alexandro, eu acho ele bom jogador, mas vem de uma temporada um pouco irregular, né na própria seleção ele perdeu bastante espaço a reserva do Lodi, que outro cara que não fez uma temporada muito boa então ele é reserva de um cara que não vem bem é, eu nem sei na verdade se ele foi convocado mas assim ele não joga mais como titular foi titular no, no início ele no, no pós no pós Copa teve uma sequência acabou perdendo espaço acho um bom jogador mas não vem mais naquele alto nível que ele apresentou ali durante os três ou quatro anos e o Pellegrini acho que vem para ser uma opção interessante, acho um cara que tem um potencial grande. É, esses empréstimos, infelizmente, não foram tão produtivos. Mas acho que, eu, que a Juventus tem uma opção a mais aí para a posição. Acho que é um cara que volta e volta para brigar a posição. Pode ser um reforço sem gastar nada, né?
0: Exatamente, pode ser um reforço sem gastar nada. E outros dois jogadores que vieram do Genoa, né, que estavam emprestados para lá, um é o Matia Perim, né, que ele foi jogou lá por bastante tempo jogou entre 2013 e 2018 e foi emprestado na última temporada para equipe para no meio da, da temporada pra, a, porque a Diana precisava de um goleiro e cara ele é um ele é um jogador que surgiu muito bem parecia que ser muito promissor só que ele já não é mais tão jovem né? ele tem 28 anos ele quer sair ele não quer ficar no Genoa ele não quer ficar na Juventus ele quer sair para o Genoa ou para qualquer outra equipe porque ele quer... Ter o espaço dele, ele quer se consolidar na seleção italiana, ele quer se, realmente se tornar um goleiro que é confiável, né, que joga todas as partidas, e na Juventus, aparentemente, isso não vai acontecer. Então, a Juventus também já enxerga ele como uma oportunidade para fazer caixa e acho que hoje o cenário mais, mais possível é a Vina, né? que o, os valores que os benconeiros pedem é 10 milhões de euros. Então, o que, que tu acha disso, Vitor? Tu, tu faria esse negócio? Porque eu acho ele um bom goleiro pra reserva, mas ele não quer as coisas com difíceis, né? É, eu, eu entendo ele, né? Ele é um cara que,
1: quando chegou a Juventus, ele chegou pra ser o, o substituto do Buffon, né? Ele teve excelentes momentos no Geno, na, prim, né, na primeira passagem por lá, na... Na Juventus jogou pouco, sofreu com lesões também, acabou dando a estagnada, mas eu acho ele bom goleiro, eu acho que ele tá, tá no direito de não querer ficar no banco, a gente sabe, o goleiro joga muito pouco, né? o goleiro reserva joga muito pouco, e o Chesney hoje tá no nível muito acima dele, o Chesney hoje é um dos excelentes goleiros do futebol europeu, então se a Juventus conseguir 10 milhões de euros nele é uma excelente venda, só que eu acho que é difícil conseguir, é,
0: eu acho bom, que... pelo menos pro Geno eu acho difícil. Eu também acho, acho que vai ter que ver, né, pra, pra ver quem é que tá interessado nisso, porque 10 milhões, hoje a gente sabe que goleiro é muito desvalorizado, né, cara, tu consegue conseguir goleiros bons e baratos, né, e destaque de equipes menores, o Perim por pertencer a, a Juventus, eu tenho certeza que eles não vão querer cobrar qualquer valor pequeno, vamos ver né acho que acho que faz sentido hoje para a Juventus vender ele e acho que faz sentido também para o talvez contratar ele em definitivo né um goleiro que cara querendo ou não é um goleiro confiável então provavelmente isso vai ser o destino dele e talvez esse seja o destino do Marco Piaca né que é outro jogador que cara também chegou com bastante hype na Juventus era para ser muito promissor veio algumas temporadas já rodou por uns quatro empréstimos não deu certo em nenhum lugar e a Juventus ele cansou de vender ele. ele. Cansou de emprestar ele. Quer vender ele em definitivo. Acho que hoje esse é o destino também mais provável para ele. E não deu certo, né, Vitor? Basicamente não deu certo. Eu nem lembro quanto ele custou, mas não foi barato na época, né? Não foi e ele chegou com muita expectativa,
1: né? Acho que ele, ele superou a casa dos 20 milhões de euros. É, outro cara que sofreu com lesão, né? Teve lesões graves ali na, na Juventus. Até teve alguns bons momentos, mas infelizmente.. É... Não deu certo, agora o, se, qualquer coisa que recuperar desses, desse dinheiro gasto já vai ser, vai ser bom para o clube. Acho é, que não tinha mais nenhuma expectativa quanto a isso. Se conseguir aí em torno de 5 8 milhões de euros já tá excelente. O difícil é achar também alguém que queira comprar. Né?
0: Exatamente, o Piaka custou 23 milhões em 2016, que era um valor bem interessante naquela época. E rodou por empréstimos para Schalke, Fiorentina, Anderlecht e Genoa. Se ele não deu certo em nenhum lugar, alguma coisa tem, né, Vitor? É, ele veio tem. direto do Dinamo, não foi? Ele veio direto do Dinamo em 2016. Pois é, imagina um cara que sai da futebol croata por 23 milhões de euros. Pois é, muito raro, né? Eu, é até, eu até pensei se ele não tinha saído de algum time italiano, mas não, ele veio direto do Dinamo mesmo. E, cara, não, não deu muito certo, né? Ele, agora o valor de mercado dele é 4 milhões, ele tem que contratar até 2023 então, com a, 8 milhões com a que eu falei, é impossível baixo, é, acho, acho bem difícil E é aquela coisa, né Um cara que hoje ele não, ele não tem espaço nem na seleção croata né? Então, cara, não sei Eu acho que ele não é convocado desde 2018, Victor Esse é o nível Então, acho difícil que Acho difícil que ele permaneça na Juventus nessa temporada Acho que vão querer fazer o, o resto de caixa que ainda dá, né E ele ainda tem dois anos de contrato Pois é não é tão fácil de liberar, e, né? Não,
1: e ele vem de uma temporada que ele jogou muito no, no, no Genoa, né? Foram 35 jogos, só que o foram só 3 gols. Ao menos ele jogou, é. né? Ele vinha de temporadas sem jogar, praticamente. É, na Juventus ele tem 21 jogos, desde que chegou. Desde, então, em 5 temporadas, lógico que ele não tá vinculado ao clube sempre, né? Ele já foi emprestado algumas vezes. Ele, ele tá vinculado, mas não tá no elenco, né? Ele só tem 21 jogos, marcou um gol.
0: É complicado, complicado. Então esses são os três jogadores que estavam emprestados. O Geno, agora tem outros jogadores que também estavam emprestados, como o Hans Nicolucci Cavler, que Ele é bem jovem, tem apenas 21 anos. Ele estava emprestado para o Parma. O destino dele hoje é indefinido. Não tem muita coisa sobre até a até aqui, né, ele foi contratado, ele foi, foi criado da base, foi emprestado para o Perugia, foi emprestado para o Parma, e hoje o destino dele parece que não vai ser na Juventus, não tem nada que eu li em relação a ele, a ele permanecer no time, e ele tem apenas três jogos no profissional da Juventus, né, no Parma ele jogou só dois na última temporada, e só no Perugia que ele teve mais, mais tempo de, de, para jogar, mas... Jovem também, né? Mas não parece que, que a Juventus vai manter ele no elenco, Vitor.
1: Pois é, ele é um cara que tem. É, é, é muito pouca rodagem, né? Muito pouco espaço. E num setor que a Juventus está recheada de jogador. Acho bem provável que fique. E mesmo se ficar, é difícil ter espaço num né? setor com Arthur, Betancu, McKinney. Acho
0: a situação dele um pouco delicada nesse sentido. E aí falando de outro que deve ser negociado, na tia De Ciglio, né, ele tava no, no Lyon emprestado, foi contratado naquela troca, que não foi troca, com o Milan, e hoje o Everton também, que tá fazendo umas contratações bizarras, a gente até tem que falar sobre isso uma hora dessas, tá tentando a contratação dele também, e, cara, também não, não deu muito certo, e acho que o destino dele também vai ser bem longe de Turim,
1: é, o Detiglio e o pré Juventus naquela altura da, da carreira dele, né? Foi muito impressionante, porque ele, ele surgiu bem no, no Milan, mas teve uma queda muito grande, né? E ele ganha como prêmio ida para o grande time da futebol italiano, na época que a Juventus era top 3, top 5 times da Europa. E naturalmente não manteve o nível, né? Ele veio pós a, entre aspas, era do Liechtenstein, né? Que foi um lateral extremamente regular nos tempos de Juventus cara que sempre entregou muito e acabou não não rendendo é, não assim ele não tem nível para jogar na Juventus ainda mais na situação que tem o Danilo muito é, muito consolidado né Vende até para excelente até jogando como zagueiro pro lado direito mas tá com muita moral e o Quadrado, que para mim foi um dos três melhores jogadores da Juventus na última temporada. Então é muito improvável que fique. E tem mercado, querendo ou não, né? Fez a temporada aí meio estranha no Lyon. Mas é um cara que tem mercado até no próprio
0: futebol italiano. Agora o Everton tá de sacanagem. Outros dois jogadores estavam emprestados na, na última temporada. O goleiro Stefano Gori, ele tem apenas 25 anos. Ele foi contratado em 2020, ainda junto ao Pisa. Ele foi muito bem no Pisa, na, na segunda divisão italiana. E aí, no meio do ano, no meio da temporada, em janeiro, ele foi emprestado novamente para essa equipe, para ele ter tempo de jogo. E ele foi muito bem. Então, o destino dele hoje não parece voltar para Juventus. Ele realmente foi muito bem no Pisa. E o Bessie, que está perdendo o nem pensa nele como uma opção para reposição. Mas ele tem contrato até 2024, ele nem jogou pela Juventus direito, acho que, não sei se ele chegou a jogar uma partida pelo clube, eu vou até procurar aqui, mas acho... Deixa eu ver aqui... Não, ele não tem nenhuma partida pela Juventus. Então, eu acho que é improvável ele continuar essa temporada, talvez mais um empréstimo possa acontecer com ele. E o Rugani, né, Victor, que esse até a gente teve algum hype por um tempo, o defensor... Tava emprestado pro Kyler e o Beth está de olho na contratação dele, um jogador que já valeu, cara, muita grana. E hoje o valor de mercado dele tá cada vez menor, né? Foi mais um empréstimo, ele já tinha ido pro René na última temporada, agora foi pro Kyler. Ele, no René ele ficou, sei lá, dois meses, três meses e agora foi ele tinha sido emprestado pro Kyler, não, não foi grande destaque e agora aparentemente o destino dele vai ser venda, né? Juventus vai querer fazer uma grana com ele, mas deve ser o menor valor dele desde que ele começou a jogar, né? É, e o Rugani ele tinha um hype muito grande, né, cara? Ele teve
1: bons momentos, ele foi bem no Empoli numa época, aí é, chegou a Juventus, teve alguns momentos na Juventus, né? Foi titular em algum tempo, principalmente ali na época que o, que o Bonucci foi pro Milan. É, meio que, pô, a Juventus tem o Rugani, tá, tá sob controle a situação, e acabou nos tornando nem perto do que prometia. E, e essa passagem pelo Rennes foi bem, bem estranha, né? Porque foi uma contratação que a gente não costuma ver, né? Um jogador sair da Juventus e ir para o Rennes, apesar do, do, do time estar tá na Champions League. Agora, eu acho que ele deveria... É, eu acho que a Juventus está certa em, em vendê-lo, né? Tem opções, né? O Bonucci, o e o De é o trio... É, normal, é o trio que vai ficar, né, por muitos anos ali, é, o, o Chiellini não, mas o Bonucci ainda tem uma, uma lenha para queimar e o, o Delite é para os próximos 12 anos aí da Juventus, então acho que ele não tem muito, muito futuro não, ainda tem o Demiral no elenco, acho que o melhor é, é, é ser vendido mesmo, agora, se for pro lugar certo e ter sequência, pode voltar ser o zagueiro que prometia, né,
0: porque teve bons momentos e quem sabe volte até pra seleção. Exatamente, exatamente. E Vitor, eu pra te perguntar, o que, que tu achou dessa saída do Buffon? Porque para mim pareceu aquele final de festa, já que não tinha mais clima, não jogava mais. Aquela volta dele no Partido de São Germão foi muito estranha, né? É,
1: ele voltou é, com o Chesney já bem consolidado, né? E com 43 anos, é um cara que já não consegue mais ter aquele nível, né? Lógico que ele ainda é um bom goleiro, porque ele é um dos maiores da história. Eu acho que ele ainda consegue entregar. Só que a Juventus já tá com a, tem uma exigência maior do que, do que ele consegue entregar hoje. Então achava, achava natural ele não ter, não jogar. Aquela ida pro PSG foi completamente estranha, né? Foi bem, é, foi bem fracassada, podemos dizer assim. Agora, muito bacana ele voltar pro Parma, né? Onde ele começou, onde ele ganhou títulos. É, inclusive ganhou títulos europeus no Parma e não na Juventus, que isso foi registrado. <risos> e agora volta para tentar trazer o Parma de volta para a primeira divisão.
0: Achei bem legal, sinceramente. O foi revelado aqui... em 1994, Eu queria falar isso aqui. Meu Deus. E ele também tem que saber a hora de
1: parar, né? Não ficar adiando muito, não. Ah, 43 não. anos já. Ah.
0: Se a gente chegar em 45 e resolver ir pra Arábia, aí vai complicar a nossa é, vida, nesse... né? É, dois aninhos aí, tá bom, cara. Achei. Tá ótimo, tá ótimo. Inclusive ele assinou por dois anos, né? Então, acho que é bem provável que ele fique até. Que ele fique até 2023 na equipe. Agora vamos falar um pouquinho dos que ainda estão emprestados, né? Mas naquelas, né? O Christian Romero, ele tá emprestado pra Atalanta. Eu acho muito difícil eles não exercerem alguma opção de compra, alguma coisa desse tipo. que tá sentido, engatilhado né? isso, tá não? Cara, eu posso até ficar aqui. Dar uma aqui, vai falando, O outro jogador é o Mandra... Mandragora, que foi contra... recontratado há algum tempo né, pela Juventus, mas já foi emprestado, então eu não entendo muito o que a Juventus quer fazer com o coitado Mandragora. Porque a situação foi a seguinte: ele pertenceu para ele, ele, Vamos lá, vamos voltar para tudo. Em 2016 ele foi contratado junto ao Genoa pela Juventus, aí foi emprestado pro Pescara, foi emprestado pro o Crotone, aí a Odinese contratou ele em definitivo. Aí dois anos depois vai lá e a Juventus vai lá e compra ele em definitivo da Odinese por metade do valor que tinha vendido. Não entendi nada. Aí depois ele foi emprestado no mesmo dia para o Udinese e aí no meio do ano ele foi emprestado para o Torino, que é rival da Juventus. Aí agora ele tem 24 anos, ele já não é mais tão jovem, só que tem compra obrigatória no contrato com o Torino com condições, então basicamente ele nem jogou pela Juventus e pertenceu por muito tempo para o clube, né? mas o contrato é até 2022, se eu não me engano. E parece é uma coisa engatilhada já. Ele tem um jogo pelo Juventus. Então, essa é a situação. O Douglas Costa está emprestado, mas não tá Porque o contrato dele com a Juventus é até 2022. E aí, para facilitar na burocracia, emprestou para o Grêmio até 2022. E aí, basicamente, depois vai expirar e ele vai ser jogador do Grêmio. O que pode acontecer é... Se ele recebeu alguma proposta até 2022 e querer ser negociado, que eu acho que é bem provável, a Juventus ganharia alguma coisa, mas foi isso que a Juventus fez assim, empréstimo meio estranho. E o outro jogador que também tem emprestado é o Nicolo Rovella no volante, que está no Genoa também mais um emprestado para o Genoa. Como eles gostam de emprestar jogador para o Genoa, que tem apenas 19 anos, seleção de base da Itália. Ele foi contratado em definitivo ali em janeiro pela Juventus e já foi emprestado automaticamente para o Genoa. Ele parece ser promissora, confesso que eu não, não lembro dele jogando, mas ele retorna para Juventus uh, apenas em 2022 e ele tem contrato com os bianconeros até 2024. Então, alguma análise aí para fazer, Vitor? Porque cada um tem seu caso peculiar, né? É, o
1: Christian Romero foi uma, uma perda muito relevante da Juventus, né? Prestou ele por 2 milhões para a Atalanta. A Atalanta vai, vai contratar no definitivo ali, em torno de 30 milhões mas ele já vinha de temporada, ele foi contratado depois de uma boa temporada no Genoa e aí subiu de patamar na, na Atalanta fez uma Copa América absurda e hoje se for vendido vai para algum time da Premier League por exemplo o Manchester United já tá sendo especulado chega para ser titular absoluto do United de lado do Maguire e vai, se for vendido vai ser por uns 50 milhões no mínimo acho bem difícil ser menos que isso então foi uma perda muito é, acho que relevante né porque eu tava comentando ali de, de Bonucci e Querini, O Chiellini hoje nem é jogador da Juventus, né? Mas é, já tem o Bonucci tem 34, né? Tem mais uns dois ou três anos aí. O Chiellini já tem 36, então tem mais um ou dois. O Demiral tá lá, mas é um cara que vem de lesão e não é do mesmo nível do Romero. Então você tem basicamente o Elite. O que seria uma dupla de Delite e Romero é piada, né? Porque seria uma ah. dupla de 15 anos aí, 12 anos. É absurda. A Juventus perdeu essa oportunidade. Esse negócio do Mandragora é. Eu não consigo explicar. Não tem, não tem base o, o, as negociações que, que fazem na, na Itália. O cara é comprado por 20 milhões, depois vendido por 10. O mesmo time que foi comprado, depois de ter sido destacado. Assim, e aí é depois muito... emprestado com obrigação de compra. Não é, faz não tem, sentido. Não tem como. É, e agora tá no Torino, né? Depois de não ter sido é, aproveitado na Udinese. É, então. Ele é um caso que assim, ele é um bom jogador. Ele chegou até a seleção italiana. É, e se você olha agora para as opções da Juventus, eu até falei que o Cavilha não ia ter opção porque era, era um setor povoado. Mas agora olhando com mais calma, Ramsey, e Rabiot, eu acho que não, não dá, não está no nível que a Juventus precisa, né? Principalmente o Ramsey que foi uma temporada apagadíssima, apagadíssima. Tem então, um salário é muito alto. Hoje eu não vejo o Mandrago abaixo do Ramsey, por exemplo. O Arthur, e o Arthur rompeu, né? É, e o Arthur é um cara que, né, machuca demais, cara, demais, demais, demais. Então, basicamente, você tem o Bentancur e o McKinney, né? O, o McKinney muito jovem, eu elogiei ele, mas é jovem ainda. Então, você não, você não tem nenhuma, nenhuma peça assim, que você, cara, ó, oh, a Juventus tem esse grandíssimo meio campo aqui. Não existe hoje esse jogador na Juventus, não existe. É, o Carvilli, que voltou, eu também acho que não é esse nesse caso. Então o Mandraga poderia ser uma opção. Não, acho, não sei se chegaria para resolver, mas seria uma opção. Então, e agora está emprestado a Torino até o final do ano que vem. É, Douglas Costa, é, eu acho ele um craque, mas infelizmente as lesões é, atrapalham muito. Agora voltou ao Grêmio, vamos ver que se ele recupera o nível aqui. Por enquanto, ainda abaixo. Né? Ele, você vê que ele é diferente, mas não consegue ainda jogar, até porque o time não está ajudando. E esse Rovela parece muito bom, parece muito bom. É, teve uma boa temporada na, no Genoa, vamos ver agora com a continuidade, vamos ver se ele continua com espaço. E pode ser um cara para voltar e ter espaço na, na Juventus. Porque, como eu falei, esse meio-campo hoje você não vê aquele jogador. Pô, a Juventus teve por quantos anos? Teve Pirlo, Vidal, é, Pianic, Pogba e hoje não tem nada. Assim, eu, não, eu, eu, não, eu não coloco nenhum desses meio-campistas titular, por exemplo, na Inter.
0: E a vezes com, com essas negociações né, Acaba tendo que ir, ir Ser refém né, dos free agents Porque acaba tendo jogadores como Rabiot, Ramsey outra, Outros tempos até o Kedira E não consegue Matuidi, que acabou indo para a maioria que só que Ele não consegue se desfazer deles né Acaba ficando muito difícil, são valores salariais Muito altos E as Juventus tem problemas financeiros muito graves né, A gente até já comentou aqui e acaba tendo, se fazendo refém, né? Porque esses jogadores promissores que tu tem, como o próprio Romero que tu acabou contratando, Mandrágora, em outros tempos até... Até jogadores que foram depois se desenvolver em outros lugares. O, a Juventus lá contrata e não consegue colocar os caras em campo, né? Já tem que vender eles para fazer caixa. Então, a quantidade de jogadores que a gente já viu fazer isso... O Berardi, que eu falei anteriormente, cara, o Berardi, ele... Ele não tem uma partida pela Juventus e se tornou o jogador que se tornou, né? Titular claro, não, mas peça importante dessa italiana na Euro em um craque no Sassolo, né? um craque. E a Juventus acaba tendo esses jogadores sem... Cara, procura uma foto do Berardi, a camisa da Juventus, acho que tu não vai nem achar. Ele pertenceu por um, dois anos pela Juventus, então acaba ficando refém do seu próprio. das suas próprias contratações inteligentes, entre aspas, de... de free agent que a gente tanto fala aqui, né, Vitor?
1: É, a gente elogia muito, né? Teve vários exemplos bem sucedidos, né? Só que erra também. E, e esses, eu acho que o problema principal também é esse tipo de negociação que, cara, tem uma explicação. Eu já vi explicações sobre questão de fechamento de balanço e tal. Mas, cara, é muito esquisito essas essas negociações que existem no futebol italiano. É, você não consegue ver um algum motivo fora o financeiro, e, e às vezes para fechar a balança você acaba perdendo jogadores de um talento enorme, é, por exemplo, o exemplo que você falou aí do Berardi, hoje você imagina um, um time com 15 Kiesi Berardi nas pontas, quanto isso atualmente desembolsou 30 milhões no Bernardeschi, por exemplo, é, hoje você tem por exemplo o, o De Bala que ele é um excelente jogador, só que com o Cristiano Ronaldo e com o Morata, ele parece meio, meio que sobra no time, sabe? Ele não é aquele grandíssimo jogador. Hoje ele tá abaixo, por exemplo, desses dois que eu falei e do Chiesa. E é um cara aí que já foi avaliado em, sei lá, 80 milhões, 70 milhões de euros. Hoje, dificilmente você conseguiria isso por ele. E ele não, é, não dá pra dizer que ele é um titular do seu time. Então, esse tipo de negociação também é, se torna meio problemático quando você olha em retrospecto, né? Você perde um cara como o o Berardi, esse, o próprio Christian Romero também é uma situação um pouco esquisita, por ter liberado ele com opção de compra para o Atalanta logo depois de ter contratado ele do Genoa. Então, é, esse tipo de negócio acaba deixando o time em situação ruim financeiramente, porque aí você é, desembolsa muito para contratar jogadores de, é, sem contrato, né? como o que tem um salário absurdo, o Rabioto tem um salário absurdo e acaba perdendo essas, essas peças jovens e talentosas que acabam indo para outros times do futebol italiano e acabam não passando por você. Deu certo por muitos anos, até parar de dar. E parou de dar no último, no último ano, e o time cada vez mais enforcado financeiramente, principalmente por causa do salário do Cristiano Ronaldo.
0: Exatamente, exatamente. Estava até vendo aqui uma olhada no salário do do Ramos quando ele foi contratado e, cara, é uma coisa surreal, né? Vai ver certinho ali o valor, tem um cálculo, né, que explica que vale a pena, porque o Tron paga né, na contratação, só paga, só paga salarialmente, mas é um valor, cara, estratosférico, né? O contrato dele é, pelo que eu vi aqui, é 400 mil libras por semana, né? é surreal. E o salário dele não era, senão era 100 mil. Então ele quadriplicou pra ele, com certeza vale a pena. Pra Juventus também valia porque não contratou um jogador, no caso, pagando o um valor pra ter ele. Então, sei lá, cara. Sei lá. Mas, Mas enfim... A, a crítica não é
1: nem no, no modelo de negócio, porque deu muito certo já na própria Juventus. O Pokéball é o exemplo principal. Ele veio por zero e saiu por 110, 120. O problema é que, às vezes, você exagera nessas contratações... E, e gasta muito, né? É, é lógico que o Ramsey, se ele, se ele sair amanhã por 5 milhões de euros, no final das contas é, entre aspas, um lucro de 5 milhões. O problema é que você gastou muito com o salário dele. É, esse, esse, esse volume salarial tão alto que você é, gasta para trazer esses jogadores, e às vezes você acumula jogadores medianos. É, certamente eu elogiei a contratação do Ramsey quando veio. Parecia mesmo. Só que... Ele se, mostra, ele se mostra não ser útil, como ele era no Arsenal, ele teve ótimos momentos no Arsenal. E aí tem esse problema, pra quem vai contratar o Ramsey pra ganhar pra pagar o que ele ganhou hoje? Não existe nenhum time no mundo que vai fazer isso, nenhum. Não tem como, ninguém. Exatamente. Pega o time mais rico aí, o United, pra quê? Vou gastar 9 milhões de euros por ano, sei lá, o Ramsey. Ninguém vai fazer isso. E agora fica esse problema.
0: Né, não faz sentido. Não faz sentido mesmo, até porque... Se a, gente for pensar, se a gente for pensar no sentido que, que o Ramsey é um jogador que é de elenco, né? Não é um dos craques. 400 mil por libras por semana é muito caro, né, cara? É muito caro. E a gente entende que é diluído e tal, mas mesmo assim, cara, é um valor assim, que é surreal para um time como a Juventus pagar num jogador que é coadjuvante, né? O máximo coadjuvante. Mas, enfim, vamos abordar aqui o elenco, Vitor fala dos goleiros que a gente já comentou um pouquinho. Hoje as opções são o Chesney, o Perim, o Gore e o Pinsoglio. Só que a gente sai da premissa que o Perin e o Gore devem sair. Então, tem só o Chesney e o Pinsoglio se isso acontecer. E aí, pra mim, vai ter que conseguir um goleiro reserva, né? Exatamente. É
1: problema de, desses outros desses outros goleiros aqui, porque o Perim é bom, mas não quer ficar. O Gore, pelo visto, tá saindo. Fez uma boa temporada. E o, o Pinsolho é um cara que já tem 31 anos, mas será que tem nível para segurar as pontas e uma, uma possível lesão do Chesney? Hoje em dia, esses times de elite, têm pelo menos dois goleiros. É natural ter. Problema que agora, com o Perim não querendo ficar, a Juventus vai ter que desembolsar alguma coisa em algum goleiro. E aí vai ter que vir quem? Areola Vai vir Sérgio Rico, alguém do PSG. Fica um pouco complicado a situação, porque vai ser mais um gasto para ter. E se não conseguir vender o Perin, aí vai ter que ficar com o Perin o jogador satisfeito.
0: Pois é. Então, vai, ter, vai ter um problema a resolver nessa posição. Vai, vai complicar muito a situação, caso vendo os, vendo os dois, né? Ou empreste o, é. o Gore e vendo o Perin. Acho que o Gore até daria conta, né? Caso fosse o, esse o problema na reserva, mas acho que se ele não ficar. A situação começa a ficar bem, bem difícil para o Juventus e também. O Gore, a experiência dele é na Série B, né? Então, cobrar também para ele ser o reserva já não é tão fácil. Na da lateral direita, Vitor, Danilo, Quadrado e decílio de já de deve sair. que, que Quadrado? quando eu considero ele lateral direito, mas o que, que tu acha hoje dessas opções?
1: Acho ok, acho ok. Eu, o, o
0: Alegre costuma jogar
1: na linha de 4, né? aí o quadrado tem um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que, que consegue ainda, acho que serve. É, o Danilo é um, vem de uma temporada muito boa, é um, eu acho ele um bom lateral, acho que nessa posição aí a Juventus também tá servida. Se mantiver o, o, os três zagueiros, que foi o, o sistema durante muito tempo né, da Juventus, voltou se agora com o Pirlo, aí tá melhor ainda, porque aí o Danilo pode fazer a zaga, né, se não tiver é, o, o trio titular, e o quadrado vem de uma temporada absurda, cara. Então, tá, eu acho essa posição aí bem servida
0: para o Juventus. É, então, eu também considero uma posição que está mais ou menos encaminhada, né? Na zaga, Delite, Demiral, Bonucci, Rugani e Sim, que deve ser envolvido num outro negócio. Então, a gente tira o Sim. provavelmente tirou o Rugani, sobram 13... Talvez o Chiellini, mas hoje ele não faz parte do elenco, né? Então, como é que tu considera se o Chiellini ficar e se o Keline sair?
1: É, se o Chiellini sair, eu acho que vai precisar trazer alguém. É pelo menos mais uma opção aí de algum jovem, alguma coisa assim. Porque aí seriam só três, né? Com o Buda Miral se lesiona muito, o Bonucci já tem seus 34 anos. E o, e o Danilo é uma opção na linha de na num esquema com três zagueiros, não na linha de quatro. Então, acho que aí precisaria. Mas acho que o Chiellini deve renovar sim. E aí vai com quatro zagueiros, busca mais um aí da, da base, alguma coisa assim. É, certamente tem alguma opção interessante por lá. É, e aí eu acho que tá bem servido também. Teve também, o um Delite voltou a ser um excelente zagueiro. Depois, já tem, depois de um início um pouco é, meio oscilante né, na Juventus, mas é natural. um zagueiro muito jovem, os zagueiros tendem a ficar bem melhores com o tempo, né, que vai adquirindo né, uma experiência necessária. E ele está se tornando tudo aquilo que, eu, que a gente imaginava mesmo. Eu sou muito fã dele. Acho que ele é zagueiro. Então, também vejo uma, um setor bem servido para Juventus
0: Eu também considero. Acho que, que se sair realmente o Kele, a situação vai ser bem, bem complicada, bem complicada mesmo. Mas vamos avaliar, né, Vitor? Vamos avaliar. Acho que talvez o Rogan fique, talvez acho que o Dragoski vai sair mesmo. Mas vamos ver, vamos ver. Na lateral esquerda, é Alexandro, agora o Luga Peligny vai ficar e o Gianluca Fra Frabotta, que tem poucas partidas pela, pela, pelo time principal. Acho que com o Peligny ficando, a situação se estabiliza um pouco, né? Porque é um jogador que é promissor. É,
1: é o... essa posição é, aquela, é aquele tipo de situação que não tem é, mais ninguém tão consolidado, né? Igual eu falei, o Alexandro veio de uma temporada um pouco abaixo, apesar de ser um, um bom zagueiro, sim, claro. Bom lateral esquerdo, claro. Mas eu acho que se o Pelegrini ficar, a situação fica melhor, porque eu acho que ele tem um potencial para assumir essa posição, sim. E o Farabota, ele começou bem a temporada, começou com opções, depois ele, com o time meio ainda em formação, é, jogadores é, lesionados, fora de ritmo, e depois acabou subindo, sumindo do time. Deve sair, porque quando ele jogou não foi mal, mas só aqui não parece também ter o nível que a, a Juventus espera aqui é um, é um setor, cara, sinceramente se tiver uma, uma possibilidade de trazer alguém, eu traria o problema é que, não sei se vai ter dinheiro pra isso e tem outras posições mais mais necessitadas fora, é, mas acho que dá pra ir, entende? Dá pra ir, mas não, não tenho muita convicção com isso, não
0: convicção é difícil, né, com o Alexandre sendo titular, mas parece que é a situação que a gente vai se colocar, né parece ao menos aí falando dos meio campistas Vitor a gente tem no meio campo todas as opções são Arthur, Betancourt, Rabiot McKinney, Ramsey Caviglia e o Niccolo Fagioli, aí a gente coloca nessa conta que o Arthur tá três meses fora, que o Caviglia deve sair, e aí sobraria no momento Betancur, Betancourt, Rabiot, McKinney, Ramsey e Fagioli então, tu acha que talvez seja a hora de contratar alguém ali pro meio-campo, Vitor?
1: É, e é, o, e é provavelmente a primeira posição a ser contratada, né? Já tem uma negociação aí bem avançada, então creio que, a, creio que será a primeira posição que a Juventus
0: vai endereçar,
1: e é, sim, a, a posição mais necessitada no momento.
0: Tá, aqui, Vitor, o que é que tu tem para comentar de uma... De uma... Um setor que tem Chiesa, Bernardesque, Bernardeschi, Bala, Cristiano Ronaldo, Morata. E o Piaka que deve sair, mas coloca nessa conta também. Acho que aqui tá, tá interessante, né? É, aí tem
1: muita opção, né? Você tem um cara em, numa sessão assim, impressionante, que é o Chiesa, né? Vem de um ganheiro um absurdo, pra mim um dos melhores do torneio. É, o Dybala, aquilo que eu falei, é um jogador diferente, mas... Não sei como é que encaixa aí nesse time. Jogador de difícil encaixe, mas deve continuar no time. E, e entrega, né? Entrega seus 10, 15 gols por temporada. É um jogador diferente. O Morata foi renovado empréstimo, né? Gastou aí mais 10 milhões, se eu não me engano, pelo empréstimo dele de mais temporada. É um cara que eu não sou muito fã, é, mas é muito decisivo, né? É um cara que entrega seus golzinhos também, Na temporada boa faz seus 20 gols aí. Eu acho que é, é, ainda é pouco para o que a Juventus precisa. Mas gols já tem um que garante 30, 40 toda a temporada, né? Então, enquanto o Cristiano Ronaldo estiver ali, não vai ter muito problema com isso. O problema é o entorno, né? A bola tem que chegar nele. E, e assim, ele não é mais o mesmo, cara. Ele não é mais o mesmo. Por isso que eu falei que ele entrega 30, 40. Porque no auge ele entregava 50 todo ano. Mas ainda assim, é um dos melhores do mundo. Não tem muito o que questionar. Não, não sei também se vai ficar, né? Tem essa essa dúvida aí, tá, tá ficando um pouco nebulosa a situação, mas se ficar, é, não, tem, não tem nenhuma necessidade no time, é, no ataque, não. Você ainda tem o Cruz Deves, que é um bom, um bom ponta, um cara muito jovem, teve bons momentos da temporada. O Bernardes, que eu já não sou tão fã assim, mas é uma outra opção para pra, pra, pra ponta. Eventualmente ainda pode jogar como Alan, se precisar. É um cara que, como ele perdeu muito espaço no ataque, ele tem que tentar se reencontrar em algumas outras posições pelo lado. Acho difícil sair, mas se ao menos conseguisse um negócio por ele também não acharia muito ruim, não. E ainda você teria Chiesa e que é, de pontas, né? O próprio quadrado pode jogar um pouco mais avançado. Tem que ver a situação do piaca também, porque dependendo se não conseguir nenhuma venda, deixa o cara no, no elenco, vai que, a, vai que renasce, né? Não sei. A gente tem sempre essa opção, mas no, no geral, pra mim, é o, é o setor mais... Junto com a lateral direita, são os setores mais bem definidos da Juventus.
0: Então agora vamos abordar as transferências né? E o que está que acontecendo no mercado da Juventus. Hoje, as notícias são que De Siglio, Rugani e Demiral estão em rota de saída. Tá? Que o Demiral ele pode ser uma alternativa para fazer caixa caso a Juventus se desespere. O Rugani e o De Siglio estão praticamente fora. O Kiesa está sendo muito cobiçado, né? O Bayern tentou a contratação dele, mas a Juventus não vai, não vai liberar por menos que, sei lá, 90 milhões de euros, que eu acho que é muito improvável que alguém pague. O Lucateli tá em reuniões com a Juventus, né? Nos últimos, nos últimos dias com o Sassuolo e tal. Ele quer muito ir a Juventus. O Arsenal colocou uma proposta de 40 milhões na mesa, mas a Juventus tá ainda tentando a contratação dele e ele não quer ir para o Arsenal. Então eu acho que a situação dele deve acabar indo para a Juventus, né, Milenkovic já entrou na mira para uma eventual contratação para a defesa, e o Jorginho já afastou os boatos, que ele, o Chelsea já afasta os boatos que o Jorginho não vai para a Juventus, o Jorginho chegou a ser cobiçado agora durante a Euro, mas deve ficar no Chelsea. O que que tu avalia dessas, dessas possíveis transferências, Vitor, porque a situação aqui da Juventus é um pouco, não sei, nebulosa, nada muito certo, Pois é, cara. É...
1: Eu acho que o Locatelli vai acabar vindo, né? É um... é um cara que a Juventus precisa e ele quer ir jogar na Juventus. Seria um excelente reforço, vem de uma Euro muito boa de uma temporada excelente pelo Sassuolo. Acho que ele já resolve muita coisa do meio campo, já, vira... já chega para ser o cara do meio campo da Juventus. É... Jorginho impossível, não tem como agora. Nesse momento a... o Chelsea perdeu o Jorginho. Seria um atestado de incompetência muito grande. É, o Chiesa não acho que sai Porque a Juventus vai pedir Papo de 100 milhões de euros E aí eu tô vendo que alguém pague Parece que já teve uma, uma, uma proposta recusada de cerca de 80 do Chelsea Eu acho é, Acho que o Bild falou Então não creio que, que vai sair Milenkovic é uma opção É um bom zagueiro, zagueiro jovem da Fiorentina Só que Eu não sei Com a permanência do Chiellini Não vejo muito sentido Porque teria que gastar uma grana boa nele para ser ele, a quarta opção da zaga, eu não vejo muito sentido. E, e aí o Chilo, o de Ciglio, o Rugani e o Demiral seriam, uma, seriam boas peças de, de venda. O problema é que sair Rugani e de, Demiral, mesmo com a, com a renovação do Querini, vai precisar de um Acaba reforço. Acaba a zaga, né? né? Acaba a zaga. Vai precisar azaga. de um reforço. E você vai ter o Delite e dois caras de 34 anos ou mais. Então, aí talvez o Lekovic faria sentido se saísse os dois, né? Mas... Eu acho, que, é. eu acho difícil sair dois, cara, sinceramente. Porque tudo que faz que é bem complicado. A não ser que tenha alguma coisa engatilhada. Por exemplo, o Kabak que tá indo pro, pro Leicester por menos de 10 milhões de euros é um valor muito baixo um cara do, do potencial dele, entendeu? Seria uma boa opção, no caso. Bem mais barato que o Covid, por exemplo.
0: Bem mais barato mesmo. E o Shao, que tá na situação dela desesperado, né? Então, qualquer grana que pipocar, eles aceitam. Pode ser uma opção mesmo. E sugestões de carências, Vitor. Acho que a gente já mais ou menos deu uma rodada aqui, né? Um goleiro reserva. E se desfazer desemprestado, acho que para fazer caixa é o ideal. E um zagueiro, se o Kelino não renovar, ou se perder é o Demiral também, né?
1: Exatamente. E aí, um, um atrás esquerdo se aparecer a oportunidade, né? Contando já que o Locatelli chega para o primeiro campo. Aí se não chegar, tem que trazer o um para Primeiro meia, se não chegar o Locatelli. Depois ali. Um, um, um zagueiro, se o, o ele não renovar, é, o goleiro tem que chegar, porque parece que o Perinho não fica, né? Então, assim, a Juventus tá, tá dependendo de algumas saídas, né? Pra falar a verdade. Tirando ali o meio campo, que tem que chegar alguém, senão vai, vai ficar complicado durante a temporada, tudo vai depender. que ele renova? Então, beleza, a zaga tá de boa. Mas sai Rugani e Demiral? Então vai precisar de um zagueiro. É, Perinho fica? Então, beleza, já tá definido o gol. Mas se o Pelinho vai sair, vamos confiar de goleiros que têm pouquíssima experiência? É, de campo. Então, e o lateral esquerdo que eu acho que se, der um, se tiver uma oportunidade, acho que valeria. Mas aí é meio se, se der, né? Se
0: der, se não. Dá pra ir com o Alexandre Pelegrini Então fechamos aqui eu a tô conta da Juventus. Pra gente, tá, Juventus cara. Pois é, eu também tô, cara. Também tô. Mas eu acho que essa temporada não vai ter muita coisa, não. Acho que se ganhar o italiano tá ótimo já. Ah, é. Mas é com o
1: Alegre, né? Alegre é.
0: É o, o Alegre Manja, o Alegre Manja, Alegre Manja. Inclusive, acho que foi o último treinador que ganhou a série pelo Milan, né? Foi 2010 e 11. Triste, faz bastante tempo, bastante tempo. Mas agora, acho que a tendência agora, já que a Juventus já perdeu um, a tendência agora é que os campeonatos sejam ainda mais equilibrados, né? Porque antes tinha aquele estigma, tipo, cara, quem é que vai parar Juventus? Quem é que vai parar esse décimo título? Pararam, mas acho que agora a situação ela fica um pouco mais equilibrada, né? Não tem mais esse peso... E a Inter provou, tipo, cara, dá pra ganhar. E a Juventus ficou quase fora da Champions, né? Então, a situação atual me parece bem plausível que a concorrência seja tão forte quanto no passado esse ano, né? É, a Juventus entra pela primeira vez em 10 anos como não favorita. Pois é. Inter, Inter mesmo perdendo o me né? Acho que vai ficar meio só por aí, né? Porque aparentemente eles estão mais contratando que negociando, né? É. A Inter favorita. Bem favorita. Oh, oh, bem, né? O homem bem que perdeu
1: favorita. o
0: Conte, né? Mas... Ah, vamos ver. Ah, contratou um, um técnico bem, bem interessante pro lugar, né? Então, vamos avaliar. Agora, vamos, vamos lá. Vamos pro Paris Saint-Germain. Janela agitadíssima, agitadíssima, agitadíssima. Falando do próprio Akimi, né? Contratou 60 milhões de euros o Akimi, que veio da Internazionale, campeão da, campeão da Itália com a Internazionale foi muito bem no Valenciador, ótimo jogou por um tempo no Real Madrid sem tanto, sem tanto destaque o Danilo Pereira acabou sendo contratado em definitivo por 16 milhões de euros junto ao Porto, era uma opção barra obrigação de compra com o Porto e aí, três formações de graça, que são as contratações, né? Porque o Inaldo sem custos, vindo do Liverpool, num um chapéu no Barcelona, comprando ele, basicamente sequestrando né, o Inaldo naquele negócio. Sérgio Ramos, um dos zagueiros mais campeões dos últimos tempos, talvez o zagueiro mais campeão dessa, desse século. De graça, vindo do Real Madrid, depois de ter um problema na renovação. E jean Donnarumma, um goleiro de 22 anos, que é um dos melhores goleiros do mundo, eleito melhor jogador da Eurocopa. Pode ser questionável, pode, mas ele foi muito bem. A Itália ganhou duas disputas de pênaltis decisivas e contratou ele de graça. Que janela parisiense, né, Vitor? Cara, absurdo, né? Absurdo.
1: É... O poder do, do, do dinheiro, né? Da cidade... E do status que alcançou, né? Fez o time buscar simplesmente o maior jogador da Euro. O maior zagueiro da, da década ou século, talvez. E um excelente meio-campo do Liverpool. Sem, sem gastar um euro em transferência. É um absurdo isso, é um absurdo. São três jogadores que provavelmente serão titulares do time. E não gastou nenhum euro para trazê-los. Além do mais, o Hakimi chega para resolver o problema da lateral direita porque ele já vinha muito bem no Dortmund, subiu de nível na Internacional e chega para ser titularíssimo absoluto. É, as chegadas até agora do, do PSG são irretocáveis e colocam o time, o time em outro patamar. Eu acho que hoje o PSG tem o melhor link do mundo. Sem muito problema.
0: É, essas contratações, cara, e a do Hakimi ainda é só a cereja do bolo, né? Só pra colocar aqui, a gente queria um lateral bonzinho, né? Contrataram só o mais hypado do mercado, né?
1: Exatamente. É, você saiu de Dagba e Florenzi pra Hakimi, pra Hakimi. Surreal. Surreal. Ok, o Hakimi foi um dos três melhores laterais da última temporada. Tranquilo. Só tem um ponto. Ele jogar na linha de quatro é um pouco problemático.
0: Ele é muito ofensivo, né? Ele é muito ofensivo. Pois é, o Borussia ele, ele brilhou jogando com aquela ofensividade, tanto que Inter pagou 40 milhões né? Pagou 40 milhões, e aí depois ele foi vendido agora por 60 mais 10, então quase 70 milhões a contratação de um lateral. O cara tem que jogar alguma coisa. Né? E também pode ser utilizado como ponto em algumas circunstâncias, né? A rala, principalmente. Exatamente.
1: E o. E, e o Porquetino já jogou com três zagueiros? E o time tem três saqueiros excelentes para fazer essa linha, né? Então, eu acho que é o melhor caminho para o PSG.
0: Sim, com certeza. Ah, que janela, que janela espetacular. O Hinaldo também, outro que veio como cereja do bolo, né? Depois de estar com o acertado com o Barcelona. Ah, sensacional, sensacional. E tratando de voltas confirmadas, nada que chame muito a atenção, né, Vitor? Acho que a mais conhecida é o Arreola, que estava no Fulham. Não foi mal, não foi mal. Teve um desempenho até bem razoável. E aí, dois que a gente não conhece tanto, por exemplo, o B que estava no Dihon. O Innocent, que era goleiro do Can O Kalimuendo, que esse teve até algum destaque jogando no Lan O Martin Buca, que é um goleiro que pouco jogou, estava no... Como é que eu vou pronunciar isso aqui, Vitor? Chateauro? Alguma coisa parecida? Ah, eu acho ser. que é isso. Deve ser, deve ser. E o Fadiga, que tava no Brest, Mas são todos jovens, na né? Tirando o Arreola, que já tem 28 anos. Cara, acho que... Eu acho bem improvável qualquer um desses ser aproveitado, mas... Fica aí por descargo de consciência, né?
1: É, o... Eu
0: acho que o que tem mais
1: chances aí é o Moendo, porque ele é um atacante muito jovem. E o Kim já voltou pro Everton. E o Icardi tem a permanência um pouco colocada em dúvida, né? Não sei se o... Se o, se o Icardi vai ficar na... No, no PSG, então aí eu acho que pode ser um, um reserva ou mesmo que o icardi fique ele pode ser um reserva do icardi, né? O reserva do reserva já que o icardi não deve ser titular, acho que pode ser uma opção interessante. Os outros não, não, não vejo ficando até porque é, hoje o, o, o PSG tem oito goleiros no, no elenco, então, é, por exemplo. O Bulca e o Inocente não devem ficar, até porque a gente tem a indefinição do Naves, então vamos falar mais à frente. Mas se for para ser reserva, provavelmente vai ficar com o Areolá, que é um cara mais rodado, um cara que já foi titulado do PSG por algum tempo. E os outros realmente, é, o Fadiga e o Mbim B, é, vão ser reemprestados, porque é muito difícil ter espaço. Eu acho que o PSG tem que aproveitar melhor a base, mas com caras assim que são acima da média, né? Então você tem ali já na, na def, na, no elenco algumas peças por exemplo o Dagba eu acho um bom lateral então ele fica ali para ser o reserva do Hakim, mas esses outros assim acho improvável que fique e, e o natural
0: é ser vendido
1: ou emprestado novamente mesmo.
0: Exato. o Kalimando acho que é a grande valorização de todos esses, que ele teve uma boa uma boa liguinha pelo, pelo Lana. Né? ele fez 29 jogos 7 gols e 5 assistências ele foi muito bem na UEFA Youth League pelo Padre São Germain. 9 gols em 10 jogos. Acho que ele pode acabar tendo até alguma chance, até caso um moiziquinho, o um negócio do moiziquinho acabe não, ele acabe saindo, né? Porque aí teria, talvez seja uma opção jovem, né? Ele tem apenas 19 anos. Eu, mas eu já vejo o Palmeiras vendendo ele por uns 8, 7 milhões de euros e ele brilhando no outro lugar, né? Não sei tu, Vitor. Então, o, o Calimoeiro, ele
1: ele vende um empréstimo ao ao Lun. De um time que fez uma boa temporada, né? É, o problema é que ele não jogou tanto. E... Mas é um cara que tem um, um hype interessante no time, né? Ele ainda tem um contrato longo. E apesar de não ter jogado tanto, ele fez uma temporada boa. Ele jogou 28 vezes, mas só 1.200 minutos. Então, um pouco mais ali de mais ou menos 13 jogos, né? É, 13, 14 jogos. Mas foi bem. Sete gols e cinco assistências. Então, por isso que eu acho que ele pode ser esse reserva do é do ser essa, essa opção ao Icard. E mesmo que o Icard não fique, é um time que tem muita opção ofensiva, né? Você tem Mbappé, você tem Neymar, Di Maria, Drax, Sarabia. Então, ele pode ser uma alternativa. Acho que pode ficar ali como quarta, quinta opção do ataque, até porque não vejo o time necessitando ter um 9. É, acho que é bom para ter uma variação de, de sistema, mas não vejo como essencial, não. E, e ele fez uma temporada que o que consolida como opção. Foi, foi, foi bem num time interessante que quase foi para a competição europeia e na liga a. já tá. Se, se era falta de teste no nível principal, não é mais.
0: Sim, eu também acho, também acho. Cara, estou bem curioso. Estou bem curioso por que o Paris vai fazer com todos os jogadores aqui, principalmente com o Kalimunendo até porque, Vitor, tu tá lendo esses nomes aqui com bastante atenção, né, que daqui a cinco anos talvez a gente volte a falar deles, né exatamente, exatamente
1: mas, na verdade, seja dita quando, quando isso acontece, ele já sai direto do, do time B, né nem roda por é. empréstimo, não, geralmente é né? ainda tem o, acho que o Eduardo já chegou a ser emprestado, mas geralmente já sai direto então, pelo menos agora eles, pelo menos viram eles test, sendo testados em outros times em níveis mais, em níveis profissionais né, e ainda sob contrato eu acho que é isso que o PSG tem que fazer, cara. É, tem um jogador ali da base importante, renova com ele e empresta, já que ele não vai ter espaço. Mas deixa ele jogar num nível, num futebol profissional mesmo. que aí você consegue entender o, o, o estágio de, de carreira que ele tá, o nível que ele tá. E se ele se destacar, ainda tá sob o seu contrato. Tá? Aí você avalia, se vende, já que se o cara se destacar, vai ter interessados ou se você aproveita. Acho que o que fez com o Kali Moenda tem que fazer com, com os outros e evitar novos Diabis, novos Eduardo,
0: novos... Me ajuda. O Adli. Sim, teve vários, teve vários. É o Moça Diabi, eu lembro também. Tem, tem vários. O tem. próprio Zagadu. O Alxuxi, que, Al que tá no, no Santetien. Tem vários, né? Vários jogadores. Mas vamos, vamos falar então de saídas, Vitor, que algumas saídas foram confirmadas. E, cara... Conseguiu 7 milhões mais 3 de bônus no Mitchell Bach, é do lateral esquerdo aqui. Victor, Que Vitor, o que tu acha dele? Vamos ser bem honesto aqui. Então,
1: ele foi meio, meio isso com piada, porque é o PSG, né? É o PSG. Então você olha Neymar Mbappé e vê o Bach atrás, <risos> e aí é, tira piada. Mas ele não, não acha ele esse, esse jogador horrível todo, não. E ele tem, ele tem, ele tem idade ainda para se desenvolver, né? Ele é do Ajax, cara. Isso aí a gente já tem que dar um, um pouquinho mais de confiança. Eu acho que não é garantia de nada, mas, pô, quantos centenas de craques o Ajax formou, né? Então ele pode ser um, um, um jogador interessante. Vamos ver. Eu acho que ainda não, não, não dá para descartar. Só que, assim, eu aprovei a venda do PSG. Porque, primeiro, ele já foi taxado, né? Como um jogador ruim. E foi vendido por um valor, ok, 7 milhões de euros. Baita venda. Baita venda. É? Excelente, tá, tá ótimo. Eu, os dois que sobraram eu vejo mais preparados para o PSG do que ele e foi para o lugar que é propício vai para o Leverkusen que é um time que, que é um dos que mais é, evolui jogadores é um dos que mais aproveita jogadores interessantes tem exemplos de jogadores do próprio PSG que foram para lá, né, como o Diaby que a gente falou agora então boa venda, não acho ele caso perdido é, e boa compra do, do Leverkusen também então
0: excelente negócio para todo mundo e bom então, para ele também com certeza não para ele é ótimo para ele é ótimo não um desliga é uma liga bem mais. mais tranquila vai mesmo vai mesmo e cara ele já tava com essa coisa no nome dele né de ser um jogador que não era do nível do parecido German e tal sétimo de Giros tá muito bem pago muito bem pago e ainda chega chegando a 10 ah, muito bem pago mas, te confesso que eu não conheço muito bem o Caís Ruiz Atil, Vitor. Ele estava emprestado. Emprestado não, ele estava na base do Saint Germain ele já tinha jogado na base do Barcelona. Voltou para o Barcelona agora. Não conheço ele muito bem, você ser bem honesto. Ele assinou por três anos com, com o Barcelona. Ele jogou na, U, na UEFA Youth League, ele jogou alguns minutos na liguinha 1 pelo Palácio Germain O que, que tu pode me dizer dele? Tu sabe alguma coisa? Já viu ele jogar? Parece ser um jogador até promissor, né? chega
1: sem custos para os catalães. É, ele, eu conheço muito pouco Ele tá voltando ao, ao Barça, né? Ele saiu do Barça, foi pro PSG E volta agora sem custos É o é um tipo de negócio também que pode ser Que a gente fale aqui daqui a um tempo Que é mais um jogador que o PSG perdeu Mas aí a gente consegue entender, né? Às vezes o cara queria voltar para onde ele, ele começou E tal, acho que aí já era um pouco mais difícil De, de, de segurar mas é, eu vi muita gente falando bem dele, cara. Acho que eu vi gente colocando ele como titulado do na B na próxima temporada. É um cara muito jovem ainda. Vamos ver, eu conheço pouco, vi pouco. É, mas essa aí eu vou passar um plano, caso ele tore fora do PSG. E tem um
0: contexto, é. né? Tem, tem um contexto, tem um contexto. E também muito jovem, né? Não, não... Os números dele não parecem ser geniais também. Então nem dá pra comentar tanto dele Tem o no Balde Que tá indo por empréstimo pro Le Havre Não lembro dele jogar também E duas saídas que voltam por empréstimo né O Moise King tá voltando pro Everton E tem até uma opção de compra da Juventus Uma recompra né da Juventus na, No contrato com o Everton Então talvez ele vá pra Juventus mora dessas E o Florenzi que anunciou até ontem Inclusive que ele tá realmente saindo do Palácio Germain Que não exercerá a compra dele Que foi uma contratação bem estranha Né, Vitor?
1: muito estranha né muito estranha é, essas outras
0: essas outras saídas
1: aqui falam no geral é, o Baldé entra nessa que a gente falou que eu acabei de falar né vai emprestar um cara para um nível competitivo profissional né vai ver ele enfrentando jogadores é, talvez de nível de nível próximo né? na série segunda divisão terceira divisão do futebol francês é, o Moisikin volta ao Everton e parece que o Everton não quer emprestá-lo e aí você pagaria 40 milhões, 30 milhões por ele.
0: Pois é, cara, não dá para pagar. pagar, não dá para pagar. Não tem como. E o Florenzi, é uma...
1: <risos> ele é
0: o um...
1: ele é um cara <risos> OK, sabe? Ele é OK, mas por que, cara, o Florenzi? Logo Florenzi, você acha mesmo que o Florenzi é tão melhor que o Dagba para ser titular do time? Não faz sentido. Não por tem como, pé, um tipo é, mas ele, ah, pelo menos foi empréstimo, né? Pelo menos desembolsou uma grana e ficaria é, com o é. um cara aí preso, pum, pagando salário por 4 anos. De volta pra Roma, aí não não. Chance zero de voltar, não é possível. Vai voltar agora que chegou o Hakimi. A gente tirar espaço passo do Akiba. Não é que o Zakibar é um craque, vamos longe disso. Mas ele é um jogador ok e um jogador ok. Por um jogador ok, prefere um de 22 anos do que um de
0: 30. Exato. Exato. Pois é. Não vou falar nada porque. Sei lá, sei lá Vamos para montagem de elenco, Vitor Vamos para montagem de elenco Goleiros Elenco não, seleção Seleção, então Mas Dá uma olhada nos goleiros aí Eu acho que tem mais goleiros do que Tem o dobro de goleiros que tinha no time anterior, né? É muito caro, né?
1: Oito, Caras, oito
0: goleiros Oito goleiros, vamos lá para a lista Donnarumma, deve ser o titular Areola, que deve ser emprestado barra vendido em Navas, Sérgio Rico, que deve sair Martin Buca, deve sair Letelier Innocent e Frank São, assim, o Letelier Tem 30 anos O Sérgio Rico tem 27, o Ava tem 28, e aí o Innocent tem 21 O Frank 21, o Frank 18 E o Buca também 21 Cara, é tanto goleiro que Sei lá, assim Eu vou considerar só os quatro primeiros, porque depois Vira palhaçada
1: é, o PSG tinha, ele chegou quatro, né? O o morelá, o Buca voltou e o Inocente voltou. É, o time, ó, da na passada era Navas titular, rico reserva e o Letelier, o terceiro goleiro, né? Que é tradicional, tem um goleiro titular, um goleiro experiente como terceiro goleiro. Muitos dos times grandes têm. E o Letelier do PSG.
0: Só que agora a gente tem um problema aí, cara. O
1: Navas vai aceitar essa reserva? depois, é, já, depois de já parece que anos, tá
0: irritado, né? Parece que tá parece irritado
1: que é. já. E mais uma vez ele, ele é vítima. <risos> é porque assim, cara, é difícil. Porque o, ca, o caso do Courtois eu consigo crucificar mais o, o Real Madrid. Porque teve que desembolsar, mas no final das contas, o, o Courtois é mais
0: goleiro. É mais Sim. goleiro.
1: É, eu, o Navas não muda o fato dele ser injustiçado. Não muda o fato dele, se ele fosse brasileiro e não costarriquém, ele provavelmente estava no Real Madrid ainda. N não muda, não muda. Só que é uma oportunidade, mas teve que desembolsar. Agora eu já acho que é diferente, cara. O Dona estava tava sem contrato. Não tem, uhum. não tem como, sabe? É um goleiro para os seus próximos 15 anos, fácil, fácil. A não ser que o Raiola arrume mais uma confusão. É seu goleiro para os próximos 15 anos. E ele vem com o hype de melhor jogador da Euro. O que ele vai fazer? E aí acaba que o Navas acaba sendo prejudicado. Até... E tem outro ponto. Quando o Courtois chegou, o Navas tinha 30 anos, 31. Agora já tem é 34, né? Sim. Ele fez uma temporada que ele terminou embaixo, né? Ele falhou contra o Master City naquele jogo do Bruin. Ele falhou. Era diferente, por exemplo, que ele era tricampeão da Champions no Real Madrid e eles trouxeram o Courtois de novo, o Couto é mais goleiro que o Navas. É bem mais goleiro o Couto é excelente, é um monstro. Só que o contexto da época, eu, eu falo de novo. Se o Navas fosse brasileiro e não costarriquenho, ele não, ter, não teria saído do time. Agora eu já vejo de, um, de uma outra forma. É, é um pouco de sacanagem de novo com ele? Pode ser, cara. Ele deu azar, ele deu azar do, do Naruma ficar sem contrato. Mas eu não, eu não consigo mais jogar o PSG, porque você teria o quê? Mais dois ou três anos de Navas? E agora você vai ter 15 anos de Naruma. Eu, eu, eu faria essa troca.
0: É que o que me parece estranho nessa situação, Vitor, é que eu acho que deve ser alguma coisa meio prometida. Porque o Navas renovou esse ano. O Navas renovou em abril. Então, certamente, na renovação que tem até 2024 agora, né? Então ele, ele sairia do Paris Saint-Germain com 37 anos. Certamente deve ter falado, cara, a tua posição tá segura, tu vai ser uma escolha de titular por anos... E aí, eu entendo ele ficar frustrado, né, o cara recém renovou o contrato, então deixa expirar, né, deixa expirar, já que ele vai, já que ele não vai mais ser titular, porque assim, os goleiros reservas do PSG hoje, eu acho que são razoáveis, dá pra manter como goleiro reserva assim e cara, o Navas não vai querer ser reserva, né, e se ele for, cara, também é muito, é um, é um valor surreal que o PSG ter tem que desembolsar só em goleiro, então eu, se fosse para ser germano, liberaria ele para negociar com qualquer outro clube e, e meio que aceita que não vai ganhar quase nada por isso, que ele já tem 34 anos Porque a, eu entendo a situação, mas mesmo assim, renovar esse ano e contratar um goleiro dois meses depois é complicado, né? Concordo, eu entendo tudo isso, eu entendo ele querer sair Eu entendo você achar essa sacanagem,
1: porque eu também acho uma sacanagem dele, né pela história dele, né, cara? Pô, a gente viu o que, que, que ele passou no Real Madrid. Três campeão da Champions e era criticado por nada. E pois se é. fosse outro goleiro, provavelmente o Real Madrid não teria sido campeão, porque ele foi decisivo, ele é decisivo. Ele falhou agora no jogo importante com o sítio, beleza. Mas, pô, ele tem 6, 7 anos aí sendo decisivo em momentos cruciais e falhou agora, isso acontece. Só que, eu, só que assim, de novo, eu entendo... É, o Donnarumma
0: tem 22,
1: né? É 22, cara. E o Donnarumma é mais goleiro que o Navas. Hoje, hoje já é. Eu acho o Navas mais decisivo. Mas o Donnarumma mostrou que é também. O Donnarumma ganhou uma, uma... Ganhou uma euro passando duas vezes nos pênaltis. Pegou o quê? Pegou Sim. dois pênaltis agora e pegou dois, acho, contra, o, contra a Espanha. Difícil, eu acho que... Eu... Em, em abril provavelmente não tinha, não tinha opção donaruma, porque tudo parecia que o Donnarumma ia renovar voltando para Champions o Milan finalmente forte acabou não renovando eu acho que é. e, o, e o Navas está certo em querer sair e o PSG tinha que deixar ele escolher e torcer para quem, quem contratá-lo pagar o salário porque pagar o salário do alto do, do Navas não vai ser tão simples né Exatamente. o salário dele é muito alto. E, só que assim, cabe em quantos times aí? A gente pode pensar.
0: Cabo... Ah, cabe em alguns. Acho que como titular é um pouco mais complicado, né? Acho que ele teria que para um time mais mediano, não que brigue por Champions, né? Acho que ainda tem mercado em alguns times isso. Acho que tem mercado em alguns times. Vamos pensar aqui. Navas ou Rondanovic? Rondanovic o Rondanovic tem 60 anos já, coitado.
1: Pois é. E é, é, porque assim, eu acho o Navas mais do que o Rondanovic. Só que o Rondanovic, ele é ídolo, né?
0: Ele significa muito pra Inter, né? Ele viveu todos esses anos lá, né? Mas aí, então, Navas ou Ospina? Eu prefiro o Navas. Pois é. E,
1: e também acima do
0: Mere, que é o outro goleiro. Navas ou a última temporada do Leno? Não, Navas ou qualquer temporada do Leno. É não, mas digo... Tipo,
1: em comparação à é, é última
0: temporada do Navas e à última temporada do Leno, por exemplo. Aí não tem nem dúvidas. Tem nem... Pois é, pois é. Então, talvez ele conte alguma coisa na Premier League mesmo, né? O Pickford tava criticado ali no É, mas no depois, Everton, depois por da Euro não sai nunca. É, pois é. É aquela síndrome inglês, né? O inglês é foda.
1: É, mas... eu acho assim, eu acho que o Navas
0: cabe em boa parte dos times. O que falando dele é idade, né? Porque é. nem final de transição ele pode sair. Ah, por exemplo, dá um exemplo aqui. O Lohri daqui a algum tempo tá pensando em se aposentar ou sair do Tottenham né? Cara, tu não vai contratar o um Navas que vai fazer 35 esse ano, entende? Tipo, não faz e, sentido e não, e
1: não é muito melhor que o Lohri, se é que é melhor
0: né? É, mas eu digo mais como uma reposição Se o Navas tivesse 30 é. anos, beleza Pô, contratando um goleiro de um bom nível, tricampeão da, da Champions Acho que seria ok, mas... Mas é aquela, é. mano, tipo assim O 34
1: de goleiro é 30 de um jogador comum Sim você não acha que ele consegue mais uns 4 anos
0: bons? Eu acho que ele consegue, mas ele só, acho que agora ele só vai para algum time realmente que ele vai ter certeza que ele vai ser titular, sabe? Se ele tiver alguma dúvida que vai, ele não... Muito Por exemplo, difícil.
1: O, o, o Navas é melhor que qualquer coleiro que o Dortmund teve nos últimos 15 anos.
0: É, mas a gente já comentou isso, vai continuar, os caras tem é. um tara em goleiro suíço. Cara, mas não vai mudar, mas é aquela coisa. O problema é que agora, se a gente for olhar, vamos olhar rapidão.
1: Liverpool não vai, City não vai, United não vai agora com o Henderson. Chelsea, muito difícil. Muito difícil. É, aí tem o Arsenal, Tottenham não vai, é, Juventus não vai, Inter tem a questão lá que o, o Ronaldovich é, é, é ido. O Milan acabou de trazer um goleiro novo. Tem o Napoli, é uma segunda opção. É, aí já tá na França Não tem outro time grande assim O é, time acabou de contratar um goleiro Neuer não vai sair do Bayern Aí vai ter que ir
0: para é, Portugal
1: Aí talvez pro Benfica mas...
0: É Mas eu falei para ti Que o Paris Saint-Germain tá uma um lateral esquerdo De não ter mais competição Para nem entrar em campo
1: <risos> Então eu, eu, é, aquela, é aquela coisa, né? O Kozawar é um bom lateral. É um bom. Nada, nada além disso. E o Bernard tava em temporada muito boa até sofrer aquela lesão, cara. Ele foi importantíssimo naquele campeonato, na, naquela campanha do vice-campeonato da, da Champions. E, e agora vamos ver como volta. Eu acho que dá para melhorar? Dá para melhorar, mas é, se o Bernard voltar no nível que tava, tem uma excelente na esquerda
0: é, pode ser, o Cruzalá tava em negociação com o um Gato Açadar, mas ele se recusou aí. É, mas então... se
1: o Cruzalá sair, eles vão trazer uma outra esquerda, com
0: certeza. Ah, isso tem é certeza, tem certeza também. E no meio campo, então. Paredes, que tava até cobiçado por algumas equipes. Anilo Pereira, Idrissa Gueye, Verratti, Winaldo, Rafinha Alcântara, tinha esquecido que ele tava vivo. Ander Herrera, também outro que tinha esquecido que estava vivo. Xavi Simons, né, um bom meio campista. E aí, Fadiga, Michu e Garbi, três bem jovens, abaixo dos 20 anos. O que, que tu acha? Cabe alguém? Cabe tirar alguém? Como tu avalia Não, hoje? Cabe
1: tirar. Porque você tem ali jogadores de um nível muito alto. Paris, Gueye, Verratti e Wijnaldum. Quatro. Quatro de um nível muito alto. O Danilo Pereira me serve para ser um reserva. Você tem cinco, que é o que boa parte dos times do mundo Tem. É, provavelmente o time vai jogar com dois ou três, não vai passar disso já tá ok porque ainda tem o Di Maria que já jogou algumas vezes ali um pouco mais recuado é, você pode jogar até com o Drax que também já fez algumas partidas ali um pouco mais recuado é, e você ainda tem o Xavi Simons que é um cara que surgiu com muito hype lá no Barcelona agora acho que renovou com o PSG e foi e subiu pro time principal espero que ele entre em campo, espero que ele tenha um pouco de chance para começar a ver se ele, tem, se ele tem nível pra jogar no time, e pra assumir esse, esse meio-campo nos próximos anos. Dito isso, não, os outros podem sair. Não eu vou falar um pouco das saídas mais tarde, mas não tem nenhum, nenhuma carência, cara, o time. Só retorna é. é esquerda e olha lá.
0: É, eu também acho. Ah, eu também acho. Então vamos lá dos negócios, negociações que estão acontecendo aqui com o Brasil Germain. O ataque. Ah, é verdade, Vitor Pô, muito boa. Você quer falar mesmo do ataque ou... Só as opções, só as
1: opções aí que a gente segue.
0: Neymar, Draxler, Sarabia, Di Maria, Ebimbe, que voltou por empréstimo. Mbappé, Icardi, Kalimuendo voltou por empréstimo. E Kenny Najera, tu considera alguma coisa? Porque tá surgindo até especulação do Icardi, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, Vitor. É, só se for
1: pra sair. Mas se você hoje consegue montar um ataque com Di Maria, é Mbappé e Neymar... É, você tem ainda o Drax e o Sarabia, que deve ser envolvido numa uma troca por algum outro jogador de um nível maior, que, tem, que chega assim pra jogar mais. O Icardi vem na temporada ruim, mas ele é um bom atacante, cara. Vamos ver se ele vai sair. Mas assim, de novo, não tem o que fazer. Já tem... Você tem um 9, que serve, que se jogar todas as partidas, vai te entregar 21. Vai entregar 21 na temporada, isso eu tenho certeza. Você tem dois dos 10 melhores do mundo lá no ataque. Qual
0: time no mundo que tem isso? Não, não existe, não existe. Simplesmente não existe. Eu fui, eu fui bonzinho ainda com 10, talvez dois dos 5 melhores do mundo. É. é, foi bem bonzinho com 10. Talvez 6, é, 7, por aí, com certeza, com certeza. Cara, é surreal as opções que o Barcelona tem, né? E sempre teve boas opções, mas agora desapelaram completamente. E Icard, apesar de ser o Icard, ainda é uma opção... Muito interessante, até tá fazendo alguma negociação daqui a um tempo. Qualquer coisa tem Sarabia que deve ser talvez até trocado, não né? cheguei a ver sobre isso. Mas se eu falo nas negociações, acho que é isso, né, Vitor? É isso, não tem muito o que falar.
1: É, o, o, o Icardi tem uma relação um pouco má, um pouco conflituosa com o time, né? É, já teve alguns indícios dele de que de vai para Juventus, alguma coisa assim. Acho improvável. Mas. É, eu, eu acho que ele é um cara que virou subestimado, cara eu, tô, eu sou obrigado a defendê-lo aqui, porque, <risos> <Que> <risos> porque assim, ele já chegou a valer 100 milhões de euros nos no tempos de, de Inter e tirando a é, só, 7 tempo... é, só 7 gols na Ligue 1 na, na temporada anterior ele fez 20 gols Isso porque a temporada acabou com faltando 10 rodadas ainda de Ligue 1. você lembra? Sim, lembro então, então ele fez 20 gols Nessa né? aqui Sim, ele né? fez 13 Jogando um pouco Então se, se ele jogar sempre Ele vai te entregar 20 gols Então assim, é um cara que É bom, é bom Ele serve E ele não vai ser nem a segunda opção a do ataque Imagina se o seu terceiro ou quarto Nome do ataque foi o Icard É muita coisa cara. Muita coisa Você vai falar das transferências?
0: Vou falar Vou falar hum. uh, Cara o Icard, inclusive, vou falar já um pouco dele, antes adiantando, ele tava na mira da Roma caso perdesse o um de seco, né? Mas aí eu pergunto, a Roma tem, tem grana pra pagar o Icard? Acho que
1: não, né? Hoje ele tem o quê? Uns 40 milhões? 40 por milhões. aí,
0: por aí. Aquela é, aqui 80 eu... 40 milhões. É porque o PSG
1: pagou 50, né?
0: Ah, é, ficar no prejuízo, né? O PSG não pagou acho que na última janela, né? Os 50. Foi. Foi porque ele tinha vindo bem, né? Sim. É, vale a pena, né, perdendo Cavani ainda, é, não sei mas vamos ver, talvez seja uma, uma possível negociação falando do ataque então, tá ainda o Sarabia que parece ficar em segundo plano nesse momento ou ele pode ser vendido o Atlético de Madrid que tá na, interessado nele a Inter de Milão tá interessada nele e a Lazio pode ser uma alternativa, é possível troca pelo Akin correr. como é que tu enxerga essa negociação pro País Germão?
1: Eu acho que essa, essa aquela negociação para dar um, um fôlego no ataque, né? Para dar um sangue novo. Eu acho que o, o Joaquim ele vem, ele vem hoje é, acima do Sarabia porque o Sarabia virou reserva. Mas eu acho que vem mais ou menos no mesmo patamar quando o Sarabia chegou, né? De ótimo jogador de serviço. Sim, né? por aí. Fica oh. bem no mesmo, mais ou menos na, na mesma situação. Só que é bom dar uma, dar uma chacoalhada uma né? Acho que vem para trazer um carinho alto. Você não vai gastar tanta grana assim. É, acho que seria uma boa contratação. Acho que não mudaria muita coisa, não. Mas se entende, é, um, é para dar uma mudada. Já tem que atalhar um bom tempo. Já viu o que, que, que ele faz, o que, que ele não faz. Então traz um cara que talvez pode ser um pouco mais útil. Mas bom
0: Sim. reforço. É um bom reforço mesmo. Também também gostaria, caso chegasse na lateral, a opção é o Teo Hernandes, né, Vitor? Que teve uma boa, grande temporada pelo Milan. Mas aí é com o papo de 40 milhões ou mais. Eu acho que o Francesa Irmã não vai gastar isso mais um lateral, né? Então, aí entra naquela
1: coisa. O quão bem o Bernard está. E se ele estiver bem, tudo bem com ele. Eu acho que dá para ir com ele. Porque nenhum time é feito de 11 craques, não. Sempre tem um cara ali que está abaixo dos outros, mas que entrega bem. É... O... A questão aqui... É que o que, que o Pochettino vai fazer? Porque eu enxergo, sinceramente, o PSG jogando num 3-5-2 com o Di Maria de ala esquerda. E eu enxergo isso. O Di Maria, ele tem jogado muito como, como ponta direita né, na seleção, fez aquele golaço contra o Brasil, fez uma boa temporada com o PSG, mas ele por muito tempo foi um ponta esquerda no, no Real Madrid, por exemplo. Ele fez aquela final excepcional contra o Atlético no de lá décima. Jogando como um ponto esquerdo, então eu não, eu não me surpreenderia com ele jogando de área esquerda, não sinceramente. Mas assim, se tiver oportunidade, dependendo de quanto o PSG fizer com esses jogadores que estão na, na, na porta de saída, né? É, eu acho que dá para trazer sim um lateral esquerdo e aí acabou, amigo. acabou. E aí o time entra com pressão para ser campeão. Aí é, é o time é o grande favorito. Eu já acho que ele é o grande favorito hoje, mas você tem times ali. Tão fortes quando, né? Como Bayern e Master City. Mas se traz o lateral esquerdo, como o Theo Hernandes, que veja a temporada absurda, aí acabou. Aí você é o principal favorito.
0: É, também acho. Aí não tem. Ah, não tem condição, cara. Mas acho que vai ser bem difícil acontecer. A não ser que seja aquelas obrigações de compra pra daqui a uma temporada, porque a passagem não tem como pagar isso hoje, né? Ao menos pelo fair play, apesar de. né? Mas enfim. É, é vamos lá. Os jogadores que devem sair no momento na lista são o Ayola, o Sérgio Rico, o Kerr, o Kurzawa, o Rafinha, o André Herrera e o Sarai. São esses que estão na rota de saída, né? E o Kurzawa, inclusive, estava é próximo do Sarai quando fiz a pauta e agora não vai ir, mas enfim, comente sobre, isso.
1: Eu acho que o Ayola e o Rico vão sair se o Navas ficar. Se o Navas não ficar, acho que um deles deve permanecer para ser o reserva. Mas, assim, é. Eu acho que desses caras aí, tipo, vamos escolher, sei lá, o Areola, Kere, Kuzawa, Rafinha, Herreira e Sarábia, dá para fazer uma grana boa ali, cara. É, tem a questão dos salários, lógico, né, que não é, não é tão fácil assim, mas dá para fazer uma grana interessante nesses caras, que já, já, por exemplo, né, não é tão simples assim, mas poderia bater, eu acho que Sim, com certeza,
0: com certeza. Inclusive eles queriam fazer 180 milhões esse ano em... Em lucro, né? No caso, em vendas Ah, não vai Não vai dar, com certeza não vai dar Teria que vender o Icard, o Draxler e o Sarabia para bater isso É então... Fora mais uns 3 Pois é. é Pensa aí Sendo generosíssimo de 40, Sarabia 25 20 no máximo e, Tá, então 20 E o Draxler uns 15 Ah, o Draxler uns 25, é mais novo, né? Tá, então 25, 85. então 45, 85 milhões, tu consegue metade, nem metade tu consegue. Tem que ter aí um você mais tem um 7, Parker.
1: 92, é. É. aí você vai ter que colocar aí mais, sei lá, 8 milhões no, no, no Herreira, 5, é 100, aí. 5 milhões no Rafinha, 105, 5 milhões no Cusal, 110, uns 15
0: milhões no Querer, 125, e 5 se milhões se na as Fazendo de todo 25. mundo, né, no melhor cenário é.
1: possível. Você sendo bem, ó, bem otimista, 130 milhões com esses caras. Muito aqui.
0: otimista, sendo muito otimista, 130.
1: É, aí, aí, mas, né? aí, mas aí você vai ficar com ataque com o Neymar, de Maria, Mbappé e Calimão.
0: É isso aí, é isso aí. Não vai acontecer. Então, as opções acabam ficando mais ou menos isso, né, Vitor? Draxler, ele é um ativo bem interessante para fazer caixa, mas não tem proposta o Icardi é uma grande interrogação no momento, né? A relação tá meio estranha, né? O que tá acontecendo exatamente no momento e... O que que tu considera, Vitor? Porque agora, sei lá, a situação tá um pouco, um pouco estranha com o Icardi. Acho que... Acho que talvez, daqui a, um, daqui a um tempo, não sei se nessa temporada ainda, mas eu acho bem provável ele virar uma peça fundamental desse time, né?
1: Ah, eu também acho que não vai, não. Só se sei lá, o Mbappé sair, o time apostar nele, eu não sei se fariam isso. Ah, que tristeza se isso acontecesse. É. Que é, Mas é, com, com o, o, o Kim não sei se fica, não sei se consegue contratar, mas acho que o vai acabar ficando. A não ser que vem do Icate pra trazer o Kim, né? Eu também não Sim. sei. Né? Não sei se eu faria isso, não, mas talvez faria, que o Kim é bem novo, né? O Icate, Icate dá muito trabalho. Cara. Apesar de, de fazer gol, ele sabe fazer gol, mas dá muito trabalho. Mas eu, vamos ver se alguém, porque assim, na, na Itália, muita gente quer ele, né, cara. Ele, ele é melhor pra mim que o Morata, e ele tem, e ele, por exemplo, pode ir pra Roma, que já foi especulado. Mas não tem muita, e só,
0: não vai pra Inter, não vai pra, Milan. É que é o Milan. É o pacote também, né, cara, é problema, né, é o é. pacote. Então, mas enfim, acho que é mais ou menos isso. E, cara, que a gente já falou, né? Lateral esquerda e, basicamente, é uma seleção que a gente tá conversando aqui sobre. E cada vez parece que o Paris Saint-Germain se bateu na trave na última... Não nessa última temporada, na outra. Parece que agora não quer mais bater na trave, né? É, o PSG agora tá
1: pronto pra ser campeão. Assim, não, não tem mais
0: pra onde correr, não, cara. Por mais que é ele, isso. A
1: gente... a gente pode olhar ali a lateral esquerda, abaixo do resto do time... Mas mesmo assim, não é essa água toda. Não, é... não tem como, assim, sabe? O PSG tá pronto para ser campeão. Ah, agora vamos ver se vai ser, né? Porque é futebol. Porque é questão tá de
0: tempo, né? Acho que é questão de tempo. É. Né? Não,
1: que o PSG vai ser. Se o PSG continuar com esse investimento, vai ser campeão mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho que chegou a hora, cara, sinceramente. Chegou a hora. Sim, com
0: certeza. Mas, enfim, Vitor, eu acho que é mais ou menos isso. Deixa os recadinhos de sempre que a série do mercado tá quase chegando no fim, né?
1: Pois é. Então, estamos aí enfrentando os problemas de dia a dia, mas estamos conseguindo entregar. É, deixar os recadinhos sempre, né? Eu sempre sigo a gente no Futebol, Guido Futebol Plus. Conteúdos diários nos dois perfis: é, aniversários, fotos históricas, mercado, é, né, transferências e tudo. Todos os dias, dois perfis, conteúdos por lá, conteúdo por lá. É, ouça a gente no orelo plataforma de áudio, igual as outras, só que lá a gente ganha um pouquinho a cada play que você que você der. Então, não gasta nada se quiser nos ouvir por lá. orelo O-R-E-L-O. E era isso. Obrigado a todos por vir até aqui e até a próxima.
0: PIX, guia é contato com guia do futebol, gmail.com, parcerias também estão disponíveis por lá. Estão disponíveis sempre para nos ouvir no Spotify, Deezer, Castbox, e tantos outros, Google Podcast e várias outras agregadoras de podcast, como o Vitor Falorello também, que nos remunera. E é mais ou menos isso. Esse foi mais um podcast do Guido Futebol.